0: Ein wunderschöner Sonntagmorgen ist das gewesen, heute. Wenn ich morgen aufgestanden bin, etwa so am um bis sieben, und rausgeschaut haben, wo es den schön hell ist, dann habe ich sieben Heißluftballon am Himmel gesehen. Ähm, Wir haben immer zwei Sachen sind wenn ich Heißluftballon am Himmel sehe. Das erste, es wird ein wunderschöner Tag, weil die kennen sich aus. Die gehen nicht an den wüsten Tag raus, also, es wird heute ein wunder, wunderschöner Tag. Das zweite, was mir immer durch den Kopf geht, wenn ich Heißluftballon gesehen, ist, um nichts in der Welt würde ich in so einem Korb hier sitzen. <lacht> und nicht, wirklich nicht. Und ehrlich gesagt, es steht auch nie in der Bibel, wir sollen in einem Korb hier hocken und uns mit einem Ballon in den Himmel ziehen lassen. Das steht nicht, das steht viel, viel mehr. Eines Tages kommt Jesus vom Himmel oben ab. Wieso soll ich in so einem Ballonversuch starten, oder? Nein, Scherz, aber, ähm ich freue mich heute, dass wir miteinander einen Gottesdienst für dürfen, einen speziellen Gottesdienst. Ich habe mich über ein paar Monate gefreut auf die zwei Sündig, wo jetzt kommen, diesen Sündigen und den nächsten. Das hat damit zu tun gehabt mit einem persönlichen Prozess, wo ich mich so ein bisschen mit dem Abendmahl auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, dass es einfach etwas ganz Besonderes ist. Und je mehr ich das Thema ein wenig angeschaut habe, Thema, mich vertieft habe mit dem. Umso mehr habe ich gemerkt, hey, das ist nicht einfach so ein Ritual. Wir haben ähm, ein bisschen Brot, wir haben ein bisschen Traubensaft oder wie. Es spielt eigentlich nicht einmal eine Rolle, was wir haben, oder? Ähm, sondern da ist etwas Göttliches in diesem Ritual. Und ich bin auch jetzt zur Überzeugung gekommen, dass es das etwas Wichtiges, etwas Wertvolles, vor allem auch etwas Kraftvolles, einfach nochmal neu entdecken miteinander. Für jeden persönlich, aber auch für uns, als Kille. Wir lesen miteinander Apostelgeschichte 2 Vers 42. Da steht Folgendes über die erste christliche Gemeinde, das ist so ein Vorbildgemeinde. Und wir alle zusammen sind Fan von der Gemeinde und denken immer wieder genau so würden wir auch Kille haben, oder? Und über die steht Folgendes: Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, also Gemeinschaft und das Mal des Herrn und das Gebet. Und das Mal des Herrn, das ist Abendmahl gemeint. Also jetzt schauen wir das an und sagen, die begeisternde Kille, Anfangskirche, wo so viel auch mit Gott erlebt hat, hat vier Merkmale gehabt. Also, ähm, der Lukas, der das geschrieben hat, die Apostelgeschichte, hat sich festgelegt, hat, ich muss einfach die vier wichtigsten Sachen schreibe ich auf Für die Nachwelt, oder? Das sind wir. Und eins von diesen vier wichtigsten Sachen ist tatsächlich das Abendmahl. Eines der vier wichtigsten Punkte für diese Chille. Und wenn wir das auch anschauen, dann sehen wir in der Bibel so Bibelstellen, die wirklich darauf schliessen lassen, dass Christen regelmässig miteinander das Abendmahl genommen haben. Also ähm, täglich zum Teil. Es gibt Bibelstellen, die uns hinweisen, es könnte täglich sein, wo die miteinander Christen sich getroffen haben und Abendmahl genommen haben. Oder vielleicht einfach, wenn sie sich getroffen haben, haben sie miteinander das Abendmahl genommen. Und natürlich frage ich mich, warum hat bei den ersten Christen das Abend mal so einen hohen Stellenwert gehabt. Und bei uns ist etwas geworden, wo wir, ich weiss auch nicht was, alle sechs Wochen miteinander im Gottesdienst feiern. Und bei den ersten Christen war es so richtig ein Bestandteil von ihrem Leben miteinander, von ihrem Glaubensleben auch. Die erste Antwort ist vielleicht die wo Jesus den Jünger das Gebot gegeben hat, oder gesagt hat, hey, nehmt das Abendmahl, hat er ganz klar auch Österreich gemacht, dass für die Jünger klar war, er hat, wir sollen das regelmäßig machen. Es ist eine Erinnerungsform und wir sollen uns täglich an Jesus erinnern, an das, was er gemacht hat. Und darum ähm, hat der Jesus schon eine Regelmäßigkeit eigentlich wie ihnen gesagt, was sie sollen machen sollen. Zweitens, sie haben miterlebt, wie wichtig das Abendmahl für Jesus ist. Das ist nicht einfach so ein bisschen, oh ja, Leute, kommen wir nehmen noch das Abendmahl, sondern wo Jesus das, das erste Mal gemacht hat und wir werden eintauchen in dem Moment, das war ein heiliger Moment für alle zusammen, die dabei waren, die Jünger dort. Und ich glaube auch, sie haben eine geistliche Dimension in diesem entdeckt. Auch eine Kraft, die in diesem Abendmahl ist. Also nicht einfach nur ein Ritual, nicht einfach so in Gedenken an, sondern dass wirklich Gott nochmal etwas bewegt durch das Abendmahl durch. Wir werden uns heute und den nächsten Sonntag uns mit dem Thema Abend mal beschäftigen. Und ich teile es ein bisschen auf. So, im, äh, heute reden wir miteinander über den Kelch mit dem Trubesaft oder mit dem Weis, das Wein. Es war damals der Kelch mit dem Wein drin. Und nächsten Sonntag reden wir miteinander über das Brot. Heute ist das Thema mehr Erlösung und Bund, wo einen Zusammenhang hat mit dem Kelch Und nächstes Mal geht's um Kraft und Heilig im Zusammenhang mit dem äh, Brot, wo äh, symbolisch für den Lieb von Jesus also, wo Jesus mit seinen Jüngern das erste Mal das Abendmahl genommen hat, ist auch ein spezieller Moment. Es ist nämlich der Moment, wo sie miteinander das Passafest oder Passamal gefeiert haben, Pesach wie das auch heisst. Und das Passafest ist eines der wichtigsten jüdischen Feste überhaupt. Es wird so im Familien- oder Freundeskreis gefeiert und es beinhaltet ganz viele verschiedene Rituale. Nur man isst, Während einer Woche in dieser passa eigentlich nur so ungesäuretes Brot, Matze, ist das. Also das ist ähm, wunderbar vom äh, Sonnenbecken, das Brot da aufgegangen, wunderschön, aber die haben eigentlich Fladenbrot gehabt, weil die haben extra keine Triebmittel drin ähm, Triebmittel, das wäre bei uns Hefen oder so, wo eben das Brot so schön aufgeht, das haben sie nicht gehabt. Während der Woche lang essen sie also die Matze, so dünne brotfladen ohne Triebmittel und darum heisst das Fest auch das Fest von der ungesäuerten Brot, Weil sie die Brot essen dazu. Es ist eines von drei Festen, drei jüdischen Feste, wo die Juden früher noch auf Jerusalem Pilger waren. Egal woher sie kommen sind, sie haben gewusst, am Passafest gehen wir miteinander auf Jerusalem und wir feiern das, wenn es irgendwie möglich ist, dort in Jerusalem. Das andere Fest, wo sie das auch gemacht haben, Shavuot, Wochenfest. Da haben sie gedacht, die Übergabe von der Tora, und es ist das Erntedankfest gewesen oder das Sukkot, das das sind die anderen zwei Fest, die auch auf Jerusalem pilgert sind. Aber das Passafest war ein ganz, ganz ein wichtiges Fest. Pesach bedeutet nämlich vorübergehen. Und es erinnert an Auszug aus Ägypten. Da gibt's die, ähm, Geschichte, wo, viele von euch kennen. Das Volk Israel war in der Sklaverei gewesen, über 400 Jahre und Gott hat's befreit und verschiedene Plagen hat Gott müsse über das, über den Pharao und die Ägypter kommen bis sie endlich bereit sind, das Volk in Freiheit zu Und die letzte und zehnte Plage, das ist ganz eine heftige Plage da hat nämlich jeder Erstgeborene von den Ägyptern müssen sterben. Und, ähm, das ist dann der Grund gewesen, wo der Pfarrer gesagt hat, hey, gönn, ähm, ich lass nicht ziehen, es äh, ist dann too much gewesen für die Ägypter. Und, dann startete ich Bibel, mir, siegend Todesengel von Haus zu Haus gegangen. Und die Israeliten haben dann den Auftrag bekommen, sie sollen das Lamm schlachten und sie sollen, das Blut von dem Lamm an die Türpfosten anstreichen. Und wenn der Todesengel durchgeht, dann weiss er, in diesem Haus stirbt niemand, darf niemand sterben, oder? Und in allen Häusern, wo nicht das Blut an den Türpfosten kam, dort ist der Erstgeborene gestorben. Also, ganz wichtig, es vor, der Todesengel ist vorübergegangen, darum Pessach, der Name von dem Fest. Und es war die Nacht gsi von der Befreiung von den Israeliten aus der Sklaverei. Und das Fest, das wird gefeiert jedes Jahr einmal und das ähm, beinhaltet verschiedene Sachen. Äh, bestimmte Speise und die Speise, die sie essen oder die Sachen, die sie essen, die haben eine symbolische Bedeutung und werden nach einem ganz festen Ablauf gegessen ist es Lamm oder ein Lamm nicht immer gerade das ganze Lamm. Und das erinnert eben an das Lamm, das sie geschlachtet haben, Blut müssen an den Türpfosten streichen, so dass der Todesengel vorbeigegangen ist. Die Matze, die sie essen, eben das äh, ungesäuerte Brot, erinnert daran, dass das eine fluchtartige Geschichte war in dieser Nacht, wo sie müssen gehen müssen dass man eben nicht Zeit hat, um das Brot aufzuholen mit Triebmittel und darum das ungesäuerte Brot. Und sie haben auch bittere Kräuter, die sie essen, und auch die haben eine Bedeutung, es ist äh, die Erinnerung an die Zeit von der Sklaverei. Also die bittere Kräuter erinnern an die Zeit von der Sklaverei. Während dem äh, Passamal oder Sedermal, wie man dem auch sagt, werden in verschiedenen Abständen vier Becher wie getrunken. Zwei vor der Hauptmahlzeit und zwei nachher. Und jeder von diesen Becher hat auch wieder ganz eine ganz spezielle Bedeutung. Der erste bedeutet Auszug, der zweite Befreiung, der dritte Erlösung und der vierte Annahme. Das ist die Reihenfolge und die Bedeutung von diesen Becher. Jetzt steht in der Bibel, und zwar, der Paulus schreibt das im ersten Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 25, wo Jesus das Abendmahl eingeläutet hat, steht er noch einmal. Das heisst, höchstwahrscheinlich eben war, nach der Hauptmahlzeit, die sie genommen haben, das ist das Lamm, das sie gegessen haben, hat Jesus Brot und den Kelch genommen mit Wein. Und das wäre in dem Fall der dritte Kelch gewesen. Nach der Bedeutung ist der Kelch von der Erlösung, wo er genommen hat und der dort drei durchgegeben hat. Und das ist ein spezieller Moment, gewesen. Mitte eigentlich in einem in traditionellen Essen rein, mit festem Ablauf, wo man auch fixe Sachen gesagt hat, das ist alles vorgegeben, wie man sich ganz bewusst und ganz bestimmt hat will erinnern an den Auszug und die Befreiung aus Ägypten, unterbricht das Jesus mit dem Kelch von der Erlösung, wo er dort drehen geht. Und das ist etwas, was die Jünger so noch nie erlebt haben. Das ist völlig eigentlich das erste Mal gewesen und ganz speziell. Und ich lese euch das vor aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, Abvers 26. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Das hat Jesus gesagt, wenn er das Brot gebrochen hat, oder drei durchgegeben hat, wenn er den Wein genommen hat, den Becher, den Kelch, und der Kelch weitergeht, Das ist speziell. Er hat den Kelch weitergeben an die anderen. Das erste, was wir ganz klar sehen, er hat den Becher von der Erlösung genommen, und, ähm, es geht um Erlösung. Jesus hat gewusst, er wird, äh, an das Kreuz gehen, und er wird sterben, und er wird seine Schuld geben, äh, Schuld zahlen, für die Schuld zahlen von allen Menschen, dass wir können frei sein von unserer Schuld. Erlösung, für unsere Schuld und darum hat er vermutlich das eingeleitet, das aber mal bei dem Becher von der Erlösung aus dem fest. Ich lese nochmal den Vers 27. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Erlösung, ich glaube, es ist das Zentrale überhaupt, wenn wir miteinander Abend mal feiern, dass wir wissen, Jesus Christus ist an das Kreuz gegangen und er hat zahlt für unsere Schuld. Und wir dürfen frei sein von der Schuld und wir haben die Möglichkeit, mit Gott in Beziehung jetzt zu treten. Erlösung, das zentrale Thema. Und wenn wir es Abend mal nehmen, dann erinnern wir uns an das. Und wir können uns nicht nur, glaube ich, an das erinnern, was Jesus für uns gemacht hat. Manchmal leben wir so in dieser Selbstverständlichkeit, oder? dass wir dürfen frei sind von unserer Schuld, aber wissen wirklich, was das ist und dass dem nochmal bewusst werden. Das ist eine Möglichkeit, im Abendmahl einfach das wieder ganz fest in Erinnerung zu rufen. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 24 und 25, Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Eigentlich ist das krass, oder? Bevor Jesus gestorben ist, hat er ein Ritual ins Leben gerufen mit so einem Kelch, mit Wein drin, das uns erinnern an das Blut, das er vergossen hat, zur Vergebung von seiner Schuld. Bevor Jesus gestorben ist, ist es ihm wichtig, dass wir etwas haben, ein Ritual haben, wo wir uns immer wieder daran erinnern Es gibt eigentlich nur zwei, so äh, im christlichen Glauben, zwei spezielle Handlungen, oder? wo wir machen. Das eine, das ist die Taufe. Und die Taufe ist etwas Einmaliges. Aber das mit dem Abendmahl, das mit dem Becher dort drei durchgeht, das mit dem Brot brechen und das Brot dort drei durchgeht, das ist etwas, wo Jesus sagt, macht das immer wieder. Weil er den Wert sieht von der Erinnerung in dem Mann. Der Becher steht für zwei Sachen. Wir haben die Lösung und wir haben einen gnädigen Gott. Wir haben einen gnädigen Gott. Einen Gott, der sagt, ich mache alles, dass wir Vergebung unserer Schuld haben können. Und ich glaube, wenn wir es Abend mal nehmen, ist das immer auch ganz ein guter Moment, einfach mal unser Herz auch öffnen gegenüber Gott und sagen, Gott, schau noch mal mein Herz hier. Du siehst, was, wie es mir gelaufen ist in der letzten Woche, in der letzten Zeit, du siehst, was nicht gut gelaufen ist in meinem Leben, und ich denke auch immer so, das mal nehmen miteinander, wir werden das machen am Schluss. Es ist einfach ein Moment, da vielleicht Sachen in deinem Leben nochmal einfach Gott legen. Sachen nochmal zu bereinigen und zu sagen, Jesus, und du weißt es, was nicht gut gelaufen ist und ich brauche deine Vergebung und ich danke dir, dass du das vollbracht hast an dem Kreuz auf Golgatha vor 2000 Jahren. Fehler von Sägen, Schuld in unserem Leben, haben die Kraft verloren, versteht ihr? Weil, Jesus am Kreuz gestorben ist und weil Jesus für unsere Schuld gezahlt hat. Und darum ist das einfach so gut. Wir haben ja immer das Kreuz da und man kann auch im Worship äh, noch einen, vielleicht auch einen Moment nehmen, wenn man das will, und vor das Kreuz anknühen, einfach in dem Bewusstsein und sagen, da ist ein unheimlicher Preis gezahlt worden, dass wir die Vergebung haben können. Jesus der Kirch genommen hat, hat er also gesagt, das ist mein Blut, das vergossen worden ist, zur Vergebung von eurer Schuld. Es geht um Erlösung, aber es geht auch noch um mehr. Und dann hat er gesagt, es ist auch das Zeichen vom Bund. Von einem Bund, den ich mit euch schliessen tue. Wenn ihr den Kelch umgeht, wenn ihr da trinkt, das ist das Zeichen von einem Bund. Der Paulus, der ja euch die einzige theologische Auslegung zum Abendmahl macht, in der Bibel, im 1. Korintherbrief, der betont das ganz fest. Er sagt, 1. Korinther 11, 25, Dieser Becher ist der neue Bund besiegelt durch mein Blut. Er betont das, dass er sagt, Jesus hat gesagt, der Becher, es ist ein neuer Bund, den ich mache mit euch. Besiegelt durch mein Blut. Und wisst ihr, wo Jesus den Becher hat, ist das einfach speziell gsi für die Jünger. Die sind in dem Pessach fest und ähm, es ist eigentlich üblich gewesen, jeder trinkt aus seinem Becher. Man gibt das nicht um. Jeder hat sein Becher und daraus trinkt man. Und dann gibt Jesus den Becher um und das ist ungewöhnlich gsi, dass jemand den Becher weitergibt. Aber im Zusammenhang mit dem Bund, haben das die Jünger kennt. Die Jünger haben gewusst, es gibt so einen Bund, ganz einen speziellen Bund, bei den Juden, da gibt man einen Becher weiter. Und eigentlich so mit ähnlichen Wort, wie Jesus das gesagt hat, wo er gesagt hat, und ich trinke nicht mehr aus dem Becher, bis dass ich wiederkomme. Und da er mit dem Bund geschlossen hat, mit den Jüngern. Wissen Sie, was das für ein Fest ist oder für eine Zeremonie, wo man das kennt im Judentum? Es ist die Verlobung. Die Verlobung im Judentum ist etwas Spezielles und wir wollen das miteinander anschauen, weil ich glaube, es hilft uns. Gewisse Sachen vom Abendmahl nochmal, vor allem im Zusammenhang mit dem Bund, ein bisschen anders verstehen, weil das Bund mit einem Becher weitergeben, eben da, das außen bekannt ist. Aus dem Verlobungsritual, da gibt es Gemeinsamkeiten mit dem Abendmahlsritual. In der Verlobung, das war eigentlich mehr als damals wieder die Absicht zum Heiraten, sondern es ist eigentlich der Bund der Ehe geschlossen worden im Moment der Verlobung. Also, wenn man verlobt ist und sich wollte trennen, ist das eine Scheidung nachher, die es geht. Der Bund der Verlobung ist äh, der Bund von der Ehe wurde an der Verlobung geschlossen. Die Leute sind ein bisschen jünger als bei uns, vielleicht der Mann zwischen 18 und 20 und die Frau vielleicht zwischen nicht, 13, 14, so also in dem Alter. Oder? Aber wenn der Mann hat heiraten wollte, dann ist er zu der Familie gegangen von der Brut und er musste erstens zeigen, dass er würdig ist. Ähm, die Frau zum Mann machen. das müssen alle meine Schwiegersäunde auch so machen bei uns, also, etwas hat was machen müssen, zu sagen, ich bin würdig, oder? Die Frau, deine Tochter, zu meiner Frau zu nehmen. Wir hat so einen Brutpreis äh, festgelegt miteinander. Und dann hat sie so eine Zeremonie gegeben. Und dann hat der Brut mit dieser Zeremonie hat er offiziell fragen, Brut, müssen fragen, willst du meine Frau werden? Das ist an der Verlobung passiert. Und die Zeremonie, die ist nämlich mit so einem Becher, mit so einem Kelch, mit wie? Passiert. Also, man hat das so gemacht: der ist angegangen und hat den hat aus dem Becher getrunken und hat dann noch an seine Brut, zukünftige Brut gereicht, dass sie auch aus dem kann trinken und hat gesagt: Und ich werde mehr aus dem Becher trinken, bis zu diesem großen Hochzeitsfest. Und tatsächlich hat man den Becher noch nicht genommen und hat den Weg auf die Seite gestellt und erst am Hochzeitsfest hat man den wieder vorgenommen. Und Brut hat in dem Moment können entscheiden können, wollte ich, letzte Chance, oder? Weit ich jetzt, oder wollte ich nicht? Wenn sie aus dem Becher getrunken hat, hat sie Ja gesagt, zu dem Bund von der Ehe. Wenn sie nicht aus dem Becher getrunken hat, hat sie nicht Ja gesagt, zum Bund von der Ehe. Der Mann, der clever war, hat das vorher abgecheckt, dass es nicht ganz peinlich wird, oder? Aber es war eine wichtige Handlung. Gewesen. Der Kelch, der ihr gereicht worden ist, wenn sie aus dem trunken hat, hat sie Ja gesagt, zum Bund von der Ehe. Verlobung, Kiddushin heißt das, das heißt Heiligung. Und das bedeutet, von dem Moment, an, wo sie von dem Becher getrunken hat, ist sie eben geheiliget, gewesen, oder heiliget heisst eben abgesondert, für den Bräutigam. Und die Verlobungssitz ist manchmal bis zu einem Jahr gegangen, oder? Aber in dieser Zeit hat sie gewusst, ich bin verbunden, ich habe einen Bund geschlossen mit dem Mann und ich bin jetzt geheiliget, abgesondert für den Mann, für das große Moment von der Hochzeitsfeier. Wenn wir das so anschauen, wie Jesus den Becher weitergereicht hat, eben auch mit diesen Worten, und ich trinke nicht mehr, oder? Bis dass ich wiederkomme. Dann finden wir da eine Gemeinsamkeit zu dem Ritual der Verlobung. Interessant ist ja das Bild, dass Jesus sagt, gemeint oder die Gläubigen sind wie eine Brut, und ich bin der Brütigam, Das finden wir in der Bibel. Also es ist eigentlich aus Verständnis, wo Jesus hatte, von seiner Beziehung zu uns Gläubigen Das Verlobtsein, das Brut und Brütigam, das ist so ein Bild, oder? Man findet das an verschiedenen Stellen und in der Offenbarung, Kapitel 19, Vers 7, da wird das ja beschrieben, wie Jesus wiederkommt und es wird eigentlich mit dem Hochzeitsfest beschrieben. Da steht, «Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht.» Also, das Bild, dass wenn Jesus wiederkommt, sagt er, das ist dem Wittes Hochzeit, oder? Und ich bin der Bräutigam und meine Gemeinde oder die Gläubigen, das ist Brut. Und ich will mit euch so ein paar Parallelen anschauen, jetzt von dieser Verlobungsfeier, von dieser Verlobungszeremonie zu der Abendmahlszeremonie. Der Kirch im Abendmahl ist das Zeichen vom Bund. Der Kirch in dieser Verlobungszeremonie ist auch das Zeichen vom Bund. Lukas 22,20 Dieser Becher ist der neue Bund besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Im Alten Testament da lesen wir, wie Gott ähm, dreimal so also einen Bund geschlossen hat mit einzelnen Leuten oder mit dem Volk Israel. Der erste Bund ist mit dem Noah und das Zeichen von dem Bund ist der Regenbogen Der zweite Bund ist mit dem Abraham gsi, dass er viele Nachfolger äh, nachkommen wird ha, es großes Volk wird. Äh, daraus entstehen und das Zeichen von dem Bund war sind Und der dritte Bund ist am Sinai geschlossen worden mit dem Volk Israel, wo Gott dem Volk Israel die Gebote hat und gesagt hat, ich bin euer Gott und lebe nach deine Gebot, das ich euch jetzt gebe. Da hat es aber ein Prophet gegeben, der Jeremia, und der hat gesagt, es wird ein Zeit kommen, da gibt es einen neuen Bund. Da wird Gott da wird ein neuer Bund mit den Menschen schließen. Da geht es nicht darum, wie es beim Noah darum gegangen ist. Es geht nicht um das, was beim Abraham darum gegangen ist. Es geht auch nicht mehr um das, was am Sinai gegangen ist, dass Gott das Gebot den Menschen geht oder dem Volk Israel gegeben Sondern es wird ein Herzensbund sein, wo Gott mit den Menschen schließen tut. Jeremia 31, Vers 31-34. So spricht der Herr, es kommt die Zeit in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mehr mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein." Ich werde ihnen ihre Schuld, ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Der neue Bund, ich lese das nochmal, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders sein. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Wo Jesus zum Kreuz gestorben ist, hat er den neuen Bund geschlossen, versteht ihr? Den neuen Bund mit uns Menschen besiegelt durch sein Blut. Und es ist ein Unterschied. In dem neuen Bund, da geht es nicht mehr um irgendwelches Einhalten von Gebot, dass, dass du sagst, hey, Gott hat uns Gebot gegeben, wenn wir müssen nach diesem Gebot leben und dann ist er uns Gott. Sondern er sagt, es ist ein Herzensbund. Ich schreibe Gebot, von Gott in die Herzen der Menschen und das ist auch das Bild vom Heiligen Geist, das wir überkommt, das uns Leid tut in unserem, unserem Leben, in unserem Christsein, in unserem Beziehungen mit Gott und das ist der neue Bund, wo, wo Jesus geschlossen hat am Kreuz, wo er sein Blut vergossen hat. Der Bund der Beziehung. Jesus sagt, ich will eine Beziehung haben mit dem Menschen. Gott will eine Beziehung haben mit dem Menschen und wenn wir das der Becher umgehen. und aus dem Becher trinken, dann ist es einerseits Vergebung von unserer Schuld, wo wie die Brücke geschlagen hat, überhaupt wieder in die Beziehung mit Gott. Aber das ist, wie ich gesagt, hey, ich will in dieser Beziehung leben. Ich will eine feste Beziehung haben. Wie ein Brut oder Brüdiger miteinander den Bund geschlossen haben. So sagt Jesus, und ich will, dass wir miteinander den Bund schließen und nichts mehr sollte den Bund trennen zwischen uns. Und der Kirch, und das ist ein weiterer Vergleich, oder? Erinnert uns auch an den Preis, den Jesus gezahlt hat. So wie ein, ein Bräutigam hat man hingehen und einen Brutpreis hat man sie zahlen, wo Jesus den Becher herumgegeben hat, das nächste, was er gemacht hat, der ist rausgegangen und hat den Preis gezahlt. Und der Preis, wo Jesus gezahlt hat, für den Bund mit uns, war nichts geringeres gewesen, wie dass er sein Leben hingegeben hat. Dass er sein Blut vergossen hat. Der Kirch von dem Bund, Erinnert uns auch, dass wir jetzt Jesus gehört. Wenn wir dort trinken, sagen wir ja, und ich weiß, ich höre Jesus, oder? Wie das Kidushin im Hebräischen, das heißt, ich bin geheiliget, abgesondert, das kennen wir. Dass wir geheiliget sind. Durch das Blut von Jesus Christus, oder? Abgesondert, dass wir ihm gehören, auserwählt sind. Und unsere Bestimmung ist es, eines Tages ganz bei dem Jesus zu sein. Und ich glaube, es zeigt uns einfach auch den Wert, den wir haben. So wie ein, ein Brütegamm sagt, hey, ich gebe alles für die Frau, oder? Für meine Brut. Und wisst ihr, der Verlobungszeit, dann der geht er hin und dann fängt er an, seine Wohnung oder sein Haus zu bauen, oder? Und auch das erinnert mich an einen Satz, wo Jesus gesagt hat, wo er sagt, hey, und ich gehe jetzt hin und ich baue eine Wohnung. Ich gehe eine Wohnung für euch vorbereiten, oder? Für den Moment, wo wir wieder zusammen sind, in alle Ewigkeit. Es zeigt den Wert, den wir haben, wie wichtig dass wir sind. Vor allem aber zeigt mir das mal und das ist etwas ganz Wichtiges nochmal für mich, es zeigt mir, wir sind Berufe für die Brutigam Es ist unsere Bestimmung, wirklich für die Brutigam zu leben, bis das so wiederkommt, oder? Wir sind nicht Berufe, jetzt einfach nochmal maximal unser Leben auskosten. Versteht ihr, wenn eine Brut... Ja, gesagt hat. Von dem Moment hat sie nicht gesagt, wow, in einem Jahr ist denn das Hochzeitsfest, jetzt kann noch eins Jahr so richtig auf den Putz hauen. Bis dann das kommt, oder? Sondern von dem Moment da ist alles Fokus Hochzeits Alles Fokus Brütigam gewesen. Und das sind junge Mädchen gsi und dann wusste, und dann, ich muss mich, ich muss lernen mit dem Haushalt, mit all diesen Sachen, dass ich, dass ich eine gute, dass ich eine gute Brut bin, eine gute Frau bin für den Brütigam. Das ist Fokus gewesen. Nicht einfach für uns leben, sondern uns vorbereiten. Und der Paulus schreibt das im Epheserbrief. Kapitel 5, Vers 25. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Da kommt wieder das Bild von Mann und Frau, von Ehe, oder? Er hat sein Leben für sie hingegeben. Er hat den Preis gezahlt, den Brutpreis gezahlt um sie zu einem heiligen Volk zu machen, dass sie heilig sind, dass sie ausgesondert sind. Und Staat den er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen. Gott wird dich und mich zu einer Braut von makelloser Schönheit machen. Die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Und es ist ja cool, dass wir das nicht erleiden müssen, oder? Da hat wir jetzt eine grosse Not, wenn Jesus sagt, ich will, dass ihr als makellose Brut mal vor mich treten. könnt. Aber wir haben den Heiligen Geist bekommen. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, der uns erlebt, wo uns hilft, das Leben zu führen, das Gott ehrt. Und wir haben da immer wieder im Moment von Vergebung, wenn wir es nicht geschafft haben, wenn es nicht gelungen ist. Aber weißt du was, in den Augen von Jesus bist du jetzt schon die makellose Brut. In den Augen von Jesus sind wir jetzt schon so eine wunderschöne, kostbare, makellose Brut mir eines Tages dürfen vor Und darum hat Jesus gesagt, Matthäus 26, Vers 29, und von jetzt an werde ich nicht mehr von dem Saft trinken, nicht mehr aus dem Kelch trinken, bis der den Tag, wo ich ein neues Wein im Reich von meinem Vater mit euch trinken werde. Bis zu dem Tag von dem großen Hochzig. Und mir hilft das Bild von dieser Verlobung, von dem Bund, mir hilft das Bild, um zu sehen, was Jesus gefühlt hat. Und zwar nicht in dem Bereich, von dem dass wir Vergebung haben, dass er sein Leben hingibt, sondern was Jesus gefühlt hat in der Beziehung zu dir und zu mir. Was Jesus gefühlt hat in der Beziehung zu seinen Jüngern. Und vielleicht verstehen wir jetzt auch, warum die Jünger hingegangen sind und so häufig das Abendmord noch miteinander. Hat. Weil es ein Ausdruck war, von ihrer Beziehung, wo sie hatten, mit Jesus. Und wir werden jetzt miteinander das Abendmahl nehmen. Und ähm, ich bitte die Band um zum Führer zu kommen. Wir haben überlegt, wie wir das machen. Wir werden das wirklich nicht Zeit so Und die Band wird da an dem Tisch vorne eher haben, das Abendmahl zu nehmen. Und ihr dürft das bei euch am Platz machen. Abendmahl heisst in der euch Eucharistie. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, den Ausdruck. Und wisst ihr, was das heisst? Das heisst... Dankbarkeit oder Danksägung. Also das Abendmahl in der Kirchensprache ist eigentlich ein Dankesfest. Und, ähm, und ich bitte euch, dass ihr so eine dankbare Haltung herkommt. Und für das möchte ich einfach ähm, jetzt beten miteinander, dass wir so die, in, in eine Dankbarkeit herkommen dürfen, hier kommen, ähm, bevor wir miteinander in das Abendmahl einstimmen. Jesus, <lacht> ich danke dir, dass wir dort zusammen sein dürfen. Ich danke, dass wir miteinander das Abendmahl dürfen feiern dürfen. Jesus, ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir haben Danke, dass wir in dieser speziellen Zeit einfach gemeint sein miteinander. Danke, Jesus, dass du mitten unter uns bist. Wir werden unsere Herzen öffnen und wir werden sie fühlen lassen von dieser Dankbarkeit für alles, was du gemacht hast in unserem Leben. Danke vielmals, Jesus. Amen. Ihr dürft jetzt Brot nehmen. Ich nehme auch schnell etwas zu mir. Ihr dürft das Brot jetzt in eure Hand nehmen. Jesus nahm das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Boot ist, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Danke, Jesus, dass du dein lieb hast. Jesus, ich danke dir, dass du für mich, dass du für jeden von uns der Weg vom Zerbruch gegangen bist. Dass, wie im Jesaja heißt, dass wir durch deine strime durch deine Schläge, durch deine Ermi Erniedrigung, durch die Demütigung, Jesus, wo du hast über dich geholfen hast, was du ertragt hast, dass wir dafür können das Heil haben Und ich werde dir das Heil zusprechen, so dass Jesus den Liebe gebrochen hat, in deiner Situation, wo du jetzt gerade drin stehst. Gesundheitlich, in Beziehungen, im Job, wo auch immer dass das wieder heil werden darf, was vielleicht kaputt gegangen ist, was nicht gut ist. Dass wir jetzt auch die Heilung dürfen empfangen wenn wir das Brot essen wenn und wir dürfen jetzt das Brot essen. in deinen Wunden sind wir kalt, Jesus. Danke. Danke, dass wir uns da dürfen erinnern, dass wir uns jedes Mal dürfen daran erinnern, wenn wir das Brot nehmen von dem Abendmahl. Danke, dass wir einfach das immer wieder dürfen neu empfangen dürfen, Jesus. Dann da steht jetzt den Becherli, Becherli, bis jetzt Traubensaft der schnitt in die Hand. Nehmen. Nachdem sie gessen haben, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann, dürft, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Jesus, danke für die Erlösung, die wir dürfen haben, durch das Blut, das du vergossen hast am Kreuz. Danke, dass wir rein sind von all unserer Schuld. Danke, dass wir einen Gott von der Vergebung haben, dass wir einen Gott von der Gnade haben. Und wenn dir jetzt etwas in den Sinn kommt, vielleicht ganz persönlich, eine Schuld, wo du dir bewusst wirst, etwas, was nicht gut gelaufen ist, Vielleicht sind das Wort, Worte, das du bereust, dass du gesagt hast. Vielleicht etwas, was du gemacht hast. Vielleicht im sexuellen Bereich, ich weiss es nicht. Ist das jetzt einfach ein Moment, wo du das innerlich vor das Kreuz legen kannst, Jetzt in diesem Moment. und kannst sagen, danke Jesus. Danke Jesus, dass wir Vergebung haben. Danke, Jesus, dass ich jetzt die Vergebung empfangen darf, für das, was ich jetzt gerade habe. Der spreche dir die Vergebung zu, im Namen von Jesus Christus. Jesus, ich danke dir auch für den Bund, den du geschlossen hast. Danke, dass wir zu dir gehören dass du ein Gott von der Beziehung bist. Wie eine, wie eine Brut geheiliget ist für den Brutgang, dass wir dürfen ausgesondert sein dürfen, ausgesucht, ausgewählt, jeder Einzelne. Und du so viele gute Gedanken hast über jeden von uns. Dass wir Kind von Gott dürfen sein, wunderbar geschaffen. Wertvoll in deinen Augen, Jesus. Geliebt. Ich danke dir, dass du jedem von uns eine wunderschöne, makellose Brut siehst. Danke für das Angebot der Beziehung, Jesus wenn wir jetzt von dem Traubensaft trinken, dann ist das auch der Moment, wo wir nochmal Ja sagen zu dir. Ja, Jesus. Wir wollen deine Brut Wir wollen für dich leben. Wir wollen mit dir leben. Danke für deine Beziehung. Darf wir den Traubensaft trinken? ihr, die Bibel, seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Jesus, wir danken dir, dass wir die Hoffnung dürfen haben, die über allem steht. Von dem großen Hochzeitsfest mit dir, wo du wirst da du als Bräutigam und deine Gemeinde und Christen sind deine Brut. Und wir ehren dich dafür, von ganzem Herzen. Amen.